0: Hallo, ich bin der Basti und we've got super megateta.
1: Ich bin Magnus und das Spiel gegen Hannover hat mir ein bisschen Hoffnung gegeben.
2: Hi, ich bin Simon und äh, ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache.
1: Oha, der war stark, <lacht> ja. Stimmt, äh, stark. der Spruch hat gepasst, weil das ist unsere erste Folge dieses Jahr und damit ein herzliches Willkommen. Äh, ähnlich wie der Jan sind wir ein bisschen träge ins Jahr gestartet, würde ich sagen. Wir sind <lacht> heute auch nur zu dritt. Ähm, das liegt auch unter anderem daran, dass Stefan in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so oft dabei sein wird beim Aufnehmen. Er ist noch bei uns im Hintergrund und schneidet hier und da meine Folge auf jeden Fall. Und ich hoffe doch, dass er sehr aktiv hören wird. Ähm, das Ganze ist halt ein Spaßprojekt von uns. Und wenn Stefan der Moment nicht so Bock drauf hat, was äh, der Fall ist und der einzige Grund ist, dass er jetzt nicht mehr dabei ist, ähm, dann soll er erst mal ein bisschen sich zurückhalten. Vielleicht ist er in Zukunft ja noch mal dabei. Ich glaube, da können ich für uns alle sprechen, wenn ich sage, dass wir uns da sehr freuen würden. Ähm, Max ist heute auch nicht dabei, der kann aus Gründen nicht, die wir noch nicht rausgefunden haben, aber ähm, ja, ist ja kein Stress, äh, liebe Grüße auch an der Stelle und ich würde sagen, wir haben heute einiges vor und ein bisschen was aufzuholen und ich äh, bitte mal Simon jetzt ein bisschen was drüber zu erzählen, wie der Jan so ins Jahr gestartet ist.
2: Warum kriege ich dann hier die Scheißaufgabe? Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> ähm, In einem jahn Podcast über den Jahn reden. Scheißaufgabe. <lacht> ja, also dieses Jahr gibt es bisher einen Punkt, wenn ich richtig liege. Ähm, ich finde, das trifft alles ganz gut. Ähm, ja, was soll ich sagen? Platz, Platz 18 bzw. Platz 17 aus Sandhausen gewinnt heute. Ähm, der Start war... Eher mäßig, beziehungsweise eigentlich relativ <lacht> katastrophal bis zum Spiel gestern. Ja, wollen wir kurz unsere Nürnberg Experience mitteilen? Oder äh, also ähm, wir waren auf jeden Fall auf dem Auswärtsspiel in Nürnberg. Was waren das? War das, das zweite Spiel des Jahres oder war davor noch? Was war was das waren da für oder? Spiele überhaupt? Das
1: erste war Darmstadt. Genau. Und ich weiß nicht, ob dann noch eins kam, aber Nürnberg und Hannover. Aber ich glaube, das sind die drei, oder?
0: Nee, ich glaube wir hatten zwei vor Nürnberg.
2: Ja, es war Darmstadt und ah, dann Bielefeld war Englische vergessen. Woche. Genau. Ähm, Richtig. Ja, also ein Punkt aus vier Spielen ist ausbaufähig, würde ich sagen. <lacht> ähm, nee, also wir waren in Nürnberg, die Auswärtsfahrt war eigentlich relativ cool, wir waren auch alle fünf. Hm. Keine Ahnung, also mir hat es trotzdem eigentlich recht viel Spaß gemacht. Alles außer diese 90 Minuten des Spiels. Äh, weil das Spiel war wirklich äh, katastrophal Aber ich glaube, da können wir jetzt einfach getrost drüber Ja, das getrost auslassen ähm Ja, was gibt's eigentlich sonst Neues? Ah ja, wir wollten über den über den, unseren neuen Torhüter reden Basti, vielleicht hast du da ähm,
0: Ja, ich wollte nur kurz zu Nürnberg noch was anmerken Und zwar, viel schlechter als das Spiel waren eigentlich nur die Fans am Ende
2: Achso, ja, wollen wir kurz wollen wir kurz drauf eingehen. Ja, kann, ähm, kann. Also, es waren relativ wie viele waren da? Bestimmt 1000 oder so, oder? Also es waren relativ viele Auswärtsfans, würde ich sagen. Ja, Nürnbergs viel, sind, ja.
1: Immer, sind immer viele Leute dabei, das ist immer sehr cool. Kann schon sein, dass es Ja, ist ja auch klar. Haben,
2: ja. Ja, also es war auf jeden Fall recht voll und wie gesagt, das Spiel war ziemlich scheiße und nach Abpfiff ist ja ganz normal, man wartet dann, bis die Mannschaft kommt und so und schon währenddessen wurden, äh, Tatsächlich in einer Frequenz, die ich nicht erwartet hatte, draus äh, halt gesänge laut und vor allem wurde auch ziemlich hart gepfiffen. Ähm, was halt schon direkt nach dem Spiel, zumindest meiner Meinung nach, eigentlich gar nicht geht. Ähm, die Ultras, glaube ich, haben es ähnlich gesehen. Da gab es dann auch... <lacht> Ein gutes Handgemenge. Ein Anschiff. Ja, ein, also ein, äh, äh, so, ein
1: muss man dazu sagen, falls das jetzt äh, sonst falsch verstanden werden würde. Also, die Ultras waren unserer Meinung, dass das halt nicht geht.
2: Ach so, ja, äh, ja, genau. Ähm, genau, ja, da haben sich dann auch welche, welche geschlagen, paar Meter links von uns. Ähm, ja, es ist halt, es ist natürlich es ist wahnsinnig frustrierend gerade und ähm, ich finde, man kann schon auch der Meinung sein, dass man den Trainer vielleicht irgendwann wechseln sollte, aber ich finde man muss es nicht nach dem Spiel in der Art und Weise und vor allem nicht mit Pfiffen begleitet äußern, aber ja. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, was unter anderem auch der Grund ist, warum Stefan jetzt nicht mehr mitmacht. <lacht> um irgendwelche Gerichte anzufeuern <lacht> Nein ähm, Dafür fand ich aber jetzt letztens äh, Dieses Wochenende beim Heimspiel war es wieder besser Ich habe da keine Pfiffe und noch keine mersa rufe gehört Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die Leistung einfach viel besser war
2: Möchte ich kurz einhaken Und zwar ähm, wurden mehrsa draus plakate hochgehalten Echt? im Blog. Yes hat, also es, es wurde nicht gezeigt, aber der Kommentator hat es mehrfach erwähnt und ist auch tatsächlich äh, darauf eingegangen, meinte dann ja, also es gibt wohl diese Stimmen, es sei aber bei weitem nicht die Meinung aller Fans. Ob das natürlich jetzt der Kommentator sich so richtig damit beschäftigt hat, kann ich nicht beurteilen. Ich kann auch nicht beurteilen, ob es die Meinung, der Haupt, also die Hauptmeinung der Fans ist. Ja, keine Ahnung. Aber in welchem Block? Sorry. Bei, äh, also bei einem Block. Okay. Ja, also. Ach so, ich weiß nicht, ob in S2 oder in S3. Das heißt, <lacht> okay. das, das weiß ja. ich. nicht. Okay. Um,
1: jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ah ja, vor dem Spiel werden ja auch immer die die Namen durchgesagt von der ganzen Mannschaft und auch der Trainer. Und da hab ich, war ich auch gespannt. Und ich, ich würde schon sagen, dass Selim Begovic leiser geschrien wurde als vielleicht äh, zu anderen Zeiten. Und es gab vereinzelt auf jeden Fall auch Pfiffe, nachdem halt sein Name genannt wurde. Das ist mir schon auch aufgefallen. Aber ähm, ja, was ihr schon gesagt habt, der, der Auftritt der Mannschaft war halt ein ganz anderer an Hannover äh, in Hannover. Ne, gegen Hannover. <lacht> ähm, <lacht> ja, wie gesagt, alle Anfang ist schwer. Äh, und ich glaube, vielleicht hat er sich dadurch jetzt schon mal wieder ein bisschen in ein besseres Licht gerückt bei vielen Fans. Ich glaube, das hat auch ein bisschen vielleicht was mit Taktik zu tun. Ich, ich glaube schon, dass er halt der, am Anfang des Jahres einfach viel so gespielt hat, dass man auf Fehler von Gegnern hofft und versucht, möglichst ähm, passiv zu spielen und defensiv halt stabil. Und das ist halt einfach null aufgegangen. Also gegen Darmstadt weiß ich sogar noch, ähm, schenken wir ihnen halt das 1-0 gegen Nürnberg ähm, sieht nach Rainer leider total scheiße aus nach einer Ecke, weil er ihn direkt in den Fuß von Nürnberg erklärt. Ähm, wir haben halt einfach nicht diese krasse Kaderqualität glaube ich dieses Jahr und uns, uns passieren häufig individuelle Fehler und deswegen ist das vielleicht nicht der beste Ansatz. Da hat mir das gegen Hannover jetzt schon viel besser gefallen, wo er viel aktiver irgendwie aufgetreten ist oder die ganze Mannschaft viel aktiver aufgetreten ist. <lacht>
2: der Punkt ist, die Art von Spielweise, dass man auf Fehler der Gegner hofft, ist, finde ich, ja gegen Darmstadt oder so, die halt ganz oben mit dabei sind, ist, ist schon in Ordnung. Also da muss man vielleicht zu so spielen. Bloß gegen Nürnberg, die halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einen Punkt mehr hatten als wir, ähm, kannst du das halt nicht machen. Sondern da musst du halt schon versuchen, eine Eigeninitiative zu zeigen. Ähm, und man sieht, dass es nicht aufgeht. Ich glaube auch, dass jetzt irgendwas geändert wurde zum Hannover-Spiel. Es war ganz anders. Das haben Sie haben lange Zeit auch relativ hoch Pressing gespielt hat man relativ schön gesehen ähm, und ich finde auch, dass es durchaus verdient gewesen wäre, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, ja mit dem verschossenen Elfmeter von Albers, wenn man mit rein, Vor allem mit dem verschossenen Elfmeter. Ich weiß nicht, also ich habe es äh, von zu Hause aus angeschaut die Woche äh, als Aufklärung. Ich weiß nicht, wie es im Stadion aussah, aber ich fand der Elfmeter war auch gar nicht so scheiße geschossen. <lacht> ähm <lacht> man muss äh, gleich gleich man muss auch sagen dass Zieler so geisteskrank gehalten hat also der hat zwei drei vier Dinge rausgeholt ein durchschnittlicher zweitiger Kiefer hat davon 0 bis einen also es, es war schon eine starke Torwartleistung äh, ja schaut an Max
0: der <lacht> gestern meinte noch sich lautstark über Albers zu beschweren weil er nicht verstanden hat wie denn Albers diesen Elfmeter überhaupt schießen darf und weil er auch noch der Meinung war, dass der extremst schlecht geschossen war. War ich auch nicht der Meinung. Ich fand, der war eigentlich recht gut platziert.
1: Ja, sein Ein Argument war, hätte sein, können. sein Argument war, dass Albers bis dahin noch nicht viele gefährliche Situationen hatte und Sing halt viel besser im Spiel war und deswegen hätte Sing schießen müssen oder sowas. Bin ich auch nicht der Meinung. Ich finde, das wird so trainiert. Albers ist Schütze Nummer 1. Wenn er auf dem Platz steht, dann macht er den Punkt aus Ende. Und ich fand jetzt auch, ich habe also ich, ich hab gesehen, dass Albers auch lange in die Augen von Zieler geschaut hat. Das war jetzt nicht so, als hätte man ähm, als Keeper schon direkt erkannt, dass er ihn in die Ecke schießen wird und sowas. Also ich finde, der war gut geschossen. Klar war der nicht Unhalt also nicht nicht perfekt platziert, aber mein Gott, er war okay.
0: Ja, ich kann es jetzt auch nicht an irgendwelchen Statistiken äh, belegen oder sowas, aber in meinem Kopf ist Albers auch eigentlich ein relativ sicherer Schütze.
2: Ja, eben. Ja, also. habe ich ja. keiner Meinung dazu. Ich weiß es nicht, wie es, was da die Stats sind.
0: Ja, weiß nicht. Aber in meinem Kopf gefühlt hatten wir immer ein Problem mit Elfern, weil der noch lange Knollen so geschossen hat bei uns und Mittelfeldspiele sehe ich da mal gar nicht gern. Und seitdem es dann Albers übernommen hat, habe ich im Kopf, dass die meistens schon drin sind. Also,
2: also ich würde eigentlich gerne nach Rainer sehen am Elfmeter. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht noch mal ein bisschen... Ähm was das für ein Spiel dann bedeutet hat, dass man hat, ich habe es äh, beim Nachbericht vom Kicker auch nochmal gelesen und da habe ich äh, mir gedacht, ja doch, das stimmt. Das hat halt Hannover nochmal total Auftrieb gegeben, dieser gehaltene Elfmeter. Das hat die nochmal richtig gepusht und ähm, die war, haben uns dann auch nochmal 20 Minuten ganz schön an den eigenen 16er festgenagelt. Ähm, am Schluss geht dann halt so ein Sonntagstor rein, wo du denkst, muss es dann auf die Art und Weise sein, wahrscheinlich irgendwo schon verdient auch, dass sie mindestens ein Tor machen, weil sie halt auch weiß nicht, ein Pfostentreffer hatten, glaube ich, und zwei, dreimal ganz knapp vorbei, aber genauso hatte der Jan halt, ähm, weiß ich nicht, drei, vier Wahnsinnsmöglichkeiten ähm, das zweite zu machen und ja, dann greift mal wieder diese alte Fußballweisheit wenn du vorne die, das zweite Ding nicht machst, dann wirst du halt bestraft
2: ich hätte dazu eine gute Statistik, ich weiß nämlich ungefähr noch den x-Goals-Wert von dem Spiel. Ja, haut raus. Ähm, und es äh, war, glaube ich, ungefähr so 2,7 für den Jan und 1,2 oder 1,3 oder 1,4 oder so mhm. ähm, für Hannover. Also ähm, ich glaube, jeder hatte ein Tor verdient, aber der Jan hätte schon durchaus auch mehr verdient gehabt. Ja, vielleicht ja. Ähm, auf, auf
1: Urbik nochmal kurz ähm, ein paar Sätze. Der hat zweimal richtig gut gehalten, finde ich. Und ähm, durch unseren Stefan, ähm, also Stefan hat mir auch erzählt, dass der OB kommt ja von Köln und dass der Keller quasi so ein bisschen dem Jan zu diesem Transfer geraten hat, macht ja irgendwie Sinn. Ähm, dass er wohl halt gesagt hat, der Junge ist unfassbar gut und ihr müsst den verpflichten und er wird euch weiterhelfen. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, weil im Abstiegskampf einen richtig guten Keeper zu haben, das kann dir schnell mal fünf bis acht Punkte oder sowas bedeuten. Und wenn du da eher so einen Wackelkandidaten hast, dann ist das halt ähm, ja, was ganz anderes oder eine große Schwachstelle im Abstiegskampf, weil du ja ja meistens nicht so eine gute Mannschaft hast und viele Schüsse aufs eigene Tor bekommst und so weiter, dann ist ein guter Keeper auf jeden Fall Gold wert.
2: Ich gebe da jetzt auch noch schnell meinen Senf, dazu. Ich finde immer so Torhüter-Themen, so interessant, ich weiß nicht, ich fand das aber richtig cool. Ähm, ich war am Anfang relativ skeptisch über diesen, zu diesem wie auch immer man das sagt, Transfer, ähm, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass die Torhüterposition jetzt nicht so das Hauptproblem war. Ich habe aber mittlerweile meine Meinung ein bisschen geändert, äh, weil man doch, also im ersten Spiel war er ein bisschen wackelig, aber der hat jetzt schon wirklich zwei, drei eigentlich vier, fünf Dinger insgesamt rausgeholt, die schon richtig, richtig gut gehalten waren jetzt in diesem Jahr. Und äh, ich sehe da richtig Potenzial. Ich finde es auch grundsätzlich eigentlich geil, dass der Jan sich so ein bisschen zu so einem Ausbildungsverein aufschwingt, doch in den letzten Jahren. Und deswegen finde ich das immer cool, wenn dann auch jemand, der so jung ist, dann eine Chance bekommt. Ähm, und außerdem wurde äh, Tobias Werner zu ihm befragt in der im, im Interview in der Halbzeit, da war er nämlich bei Sky und da wurde halt äh, natürlich gefragt, äh, was er denn so zu der Zukunft von diesem jungen Torhüter sagt und ähm, ja, die Interviewer wollten natürlich hören, äh, dass der halt super krass ist und irgendwann halt äh, ja. Bundesliga spielt und im Endeffekt hat er es dann auch so gesagt, also er hat gemeint, ja hier jetzt erstmal anderthalb Jahre bei uns, bla bla. Ähm, aber hat dann schon gemeint, dass er sich recht sicher ist, dass er, wenn er so weitermacht, danach bei einem oberen bundesliga club irgendwann sein Zuhause finden wird. Und äh, ja, ich glaube, das hat es ganz gut getroffen. Also ich finde, soweit man das beurteilen kann, ist da schon sehr, sehr viel Potenzial da.
0: Ja, auf cool. jeden Fall. Aber wenn ihr ihn jetzt alle so lobt, dann gebe ich auch noch ein paar Kontrastimmen dazu, was ich mir gedacht habe schon. Klar es ist es geil, im Abstiegskampf einen. Äh, super Keeper zu haben, aber irgendwie ist es auch geil, einen erfahrenen alten Hasen dann drin zu haben, ja. wo du weißt, ähm, dem passiert dann kein Nervositätsfehler in einem wichtigen Spiel, das vielleicht eventuell einem Jüngeren eher passiert oder sonstiges. Und außerdem habe ich auch das Gefühl, dass Urbi ganz, ganz große Probleme im Spielaufbau teilweise hat. Also ich kann mich da schon an ein paar Bälle erinnern, die ja relativ drucklos einfach in die Mitte halb hoch wächst, das dann direkt zu einem Gegenspieler dabei führt. Solche Sachen. Aber trotzdem, klar, ähm, will ich, bin ich jetzt gespannt, wie es sich macht. Und ich glaube, dass es schon die richtige Wahl ist vor Stojanovic und Kirschbaum.
1: Vielleicht noch ähm, ein kleiner Insight, den wir live mitbekommen haben, zu seiner Persönlichkeit vielleicht. Und zwar hat man, als wir in Nürnberg waren, auch noch gesehen, dass er irgendwas zu Gimba gesagt hat, als die Mannschaft vor den Fans stand. Was Gimba wohl auch ziemlich aufgeregt hat, weil die sind sich dann richtig ein bisschen angegangen. Ähm, was es jetzt genau war, weiß man natürlich nicht, hat man natürlich auch nicht gehört. Aber sagt vielleicht auch ein bisschen was dazu aus, dass er ja doch seinen Mund aufmacht und irgendwie selbstbewusst ist und ähm, vielleicht auch kommunikativ, keine Ahnung, jetzt... Vielleicht relativ weit in der Hinsicht für einen 19-Jährigen zumindest.
0: Ja, aber das hätte sich jetzt so an, als hätten die richtig Beef. Oder als würden sie sich nicht verstehen. Ja. So kam es gar nicht rüber. Das war eher so, wie wenn ein paar gute Kumpels sich mal verschiedener Meinung sind. Dann schubst man sich zweimal und dann ist wieder alles gut. Und das für mich war das eher so ein bisschen, da ist noch Kampf in der Mannschaft, ein bisschen Feuer da.
1: Genau, ja, also das war dann falsch von mir irgendwie rübergebracht. Das war nichts Negatives, das war irgendwie ja, ja, genau, ein bisschen Feuer einfach. Und das ja kann ja auch mal ähm, vielleicht ganz gut sein. Oder tut der Mannschaft auch gut sicherlich oft. Ja, ich hab's einleitend eh äh, gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen mehr Hoffnung. Ähm, ich glaube, wenn sie so weiterarbeiten und wenn sie sich halt einfach was trauen und nicht so passiv spielen, dann werden sie schon noch einige Punkte sammeln die die Saison und wie der Jahn halt so ist, wahrscheinlich eher gegen die Mannschaften aus der ersten Tabellenhälfte. Mal schauen. Bin auf jeden Fall gespannt und ich muss schon sagen, vor dem Hannover-Spiel hatte ich schon wenig Lust auf
2: Jan-Fußball und das hat jetzt wieder ein bisschen mehr Lust auf mehr gemacht. Schließe ich mich auch absolut an. Das war eine der besten Saisonleistungen insgesamt, würde ich sagen, oder? Also zumindest von der Körpersprache her. Ja. Also ich fand es echt, es hat auch wirklich Spaß gemacht, das Spiel anzuschauen. Ähm, ja, so
0: weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen. Also wir haben gerade am Anfang der Saison schon schön schönen, attraktiven, guten Fußball. Hier okay, sagen gemacht. wir
2: seit, seit Mitte September. Ja, dann auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Aber das war zumindest der richtige Schritt in die richtige Richtung.
2: Ähm, ja, so kann es ja. weitergehen. Trotzdem ist es halt ein Punkt, der halt nicht reicht, muss man ja, dazu ja. sagen. Also das waren jetzt alles hier lobende Worte, aber es ist schon eine richtig, richtige Kackausbeute bisher. Also es müssen jetzt auch mal irgendwann wieder drei Punkte her. Aber jetzt kommen ja dann Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Da wird es dann bestimmt, ähm, ja, wieder besser.
0: Sagt Simon jetzt und aus den nächsten drei Spielen holen wir wieder null Punkte.
2: Ja, dann ist die Hoffnung aber, glaube ich, allgemein eh äh, sehr dezimiert. Ja, allerdings, nee, jetzt müssen sie natürlich irgendwie dann anknüpfen. Ich glaube, dann mache ich auch den Stefan.
1: <lacht> Irgendwann sitzt Max hier alleine. Das wäre auch kein Problem. Ja, dann gäbe es trotzdem jede Woche 40 Minuten Folgen. Ich wollte auch Das mal. reicht. Dann wird er ja nicht gebremst. <lacht>
2: er ist einfach, er so macht keinen
0: Podcast mehr. Ist, er ist dann 24 Stunden live und redet. <lacht> <lacht> Spaß. Grüße an der lieb. Stelle
2: natürlich. Ähm... Um, ja, sollen wir Richtung Bundesliga marschieren, so wie der Jan nächste Saison, oder ist das... Ganz kurz, davor
1: noch können wir gern machen, aber mir ist noch aufgefallen, im, im Stadion hat einer vor mir halt einen alten jan gehabt, wo sie in der dritten Liga standen. Und da war fett drauf gedruckt dritte Liga. Und ich meinte zu Stefan, schau, der hat schon mal vorgesorgt für nächste Saison. so so ein bisschen Galgenhumor, den hat er dann so stolz hochgehalten. Dritte Liga, ja, geil.
2: Ja, naja,
1: habe ich nicht so gefühlt. Mal schauen. Also Bundesliga.
2: Ähm, wir haben zwei Sachen, glaube ich, aufgeschrieben. Einmal Gladbach-Bayern. Das, äh, also wir nehmen am Sonntag den, was ist denn heute, 19.02. auf. Es ist 14.39 Uhr. <lacht> <lacht> ähm, nein, und äh, Freiburg wollten wir besprechen. Mit was wollt ihr denn starten?
0: Hallo, hier ist der Basti aus dem Off. Ich bin gerade am Schneiden der Folge. Und wie ihr gleich auch noch selbst hören werdet, ist mir während der Aufnahme ein kleiner... Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich äh, die Aufnahme kurzzeitig gestoppt für ungefähr sechs Minuten. Ähm, jetzt fehlt mir die Zeit natürlich. Ich habe jetzt im Schnitt versucht, alles rauszuholen und die Diskussion einigermaßen verständlich für euch darzustellen. Wir haben angefangen mit der Diskussion über Bayern. Ihr hört jetzt kurz Simons Meinung, dann Magnus Meinung eben so zusammengecuttet, dass es Sinn macht und dann geht es ganz normal weiter. Uns ist während der Folge aufgefallen, dass ich pausiert habe. Das heißt, das wird auch gleich nochmal thematisiert. Tut mir leid, ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen anhörbar. Viel Spaß beim weiter Zuhören.
2: Ich kann gerne anfangen, Simon. Fangen wir an. Ich möchte gerne am Ende
1: noch kurz was zu sagen. Ähm, ja, klar. Das, also das ist natürlich die Szene, die das Spiel in eine ganz klare Richtung lenkt. Ähm, ich glaube, wir sollten uns alle einig sein, dass wenn faul, wenn es als faul gepfiffen wird, dann ist es rot, oder? Ja. Weil, dann ist es, genau. Das ist zentral, das ist zentral vorm Tor und, ähm, er ist letzter Mann. Also für mich ist es halt rot, wenn das ein Foul ist. Und ich muss da mich dem Schiedsrichter selber anschließen, der meinte halt, ja, also er meinte das in einem anderen Kontext, aber er hat gesagt, das ist halt eine Grauzone. Es ist halt, ja, ich kann jeden Bayern-Fan verstehen, der sagt, das ist absolut lächerlich. Aber wenn es dann Kontakt gibt und er ist halt im Vollsprint und er kommt halt in Straucheln, dann darf er sich halt auch nicht beschweren, dass er seine rote Karte sieht. Also dass es als voll gepfiffen wird und somit ist es halt dann rot für mich.
2: Und jetzt passt es perfekt, äh, wo ich äh, mich da gern einhängen würde in die Diskussion. Um, und zwar muss ich mir jetzt kurz selber widersprechen, weil ich habe im Q&A gesagt, dass ich Lothar Matthäus ganz ganz ätzend finde. Ich finde aber tatsächlich, dass das, was er zu dieser Szene gesagt hat, wirklich sehr sehr gut war um, und zwar hat er gemeint, das ist eine ultra harte Entscheidung, ich fände persönlich glaube ich, also dem Spielfluss und wahrscheinlich auch allgemein wäre es schon richtig oder besser, äh, besser gewesen, das nicht zu pfeifen und ein bisschen da Feingefühl fürs Spiel zu haben, aber ich finde schon, dass man das pfeifen kann und zu den Fernsehbildern da du siehst immer nur die Zeitlupen und man sieht schon, dass er mit der Hand rechts, also er ist in der Vorderbege Vor Vorwärtsbewegung und du siehst, dass er rechts seine Schulter äh, zurückzieht, die laufen wahrscheinlich so 27, 28 Stundenkilometer und man sieht einfach und man weiß es auch nicht, wenn man das zu Hause auf der Couch schaut, was ein Ziehen an der Schulter in so einer Geschwindigkeit äh, machen kann. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es sich da hinfallen lässt, sondern ich glaube, dass er wirklich ins Straucheln kommt und dann ist es eine vereitelte Torschau. Also wie gesagt, es ist hart, aber ich finde schon, dass es auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung ist. Und das kam, by the way, ungefähr genauso von Luther Matthäus, der ja der größte Bayern-Ultra ist, den man sich überhaupt vorstellen kann.
0: Meine Aufnahme hat irgendwann pausiert. Perfekt.
2: Das ist sehr schlecht.
0: Ach du heilige. Ich gebe jetzt einfach nochmal mein Statement zu dem Bayern-Ding ab. Euer sollte man gehört haben. Ich fasse mich kurz. Es ist eine absolute Frechheit. Das darf niemals als Faul gepfiffen werden. Wenn das ein Foul ist, dann können wir aufhören Fußball zu spielen.
1: Der Fluss ist natürlich ein bisschen <lacht> <ausgedacht und lacht> Gesprächsfluss. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich kann dich schon verstehen. Das ist halt dann ähm, ja. Also nicht böse.
0: Das ist jetzt gegen Gladbach in der Liga, okay, kann ich jetzt akzeptieren, dass man da ein bisschen beschissen wurde, wenn das jetzt in einem DFB Pokalspiel passiert oder in einem Finale sogar. Was ist denn dann los? Also das kannst du mir nicht erzählen, dass das gepfiffen werden sollte im Fußball. Ich finde, das ist wirklich absolut kein Fall. Wenn das im Mittelfeld irgendwo ist, dann wird es auch nicht gepfiffen oder
2: geschweige denn auf der anderen Seite vom, vom Feld. Ja, aber das ist ja das Ding an der Notbremse. wenn das im Mittelfeld. Ja, aber es ist keine gibt, Notbremse, ist wenn es kein Foul ist. also Wenn es Mitte, im Mittelfeld passiert, ist es komplett irrelevant. Aber so ist er halt alleine vor Sommer, der auch nicht rauskommt, warum auch immer. Ja, aber es ist kein Foul. Ähm Deswegen darf es nicht
0: gepfiffen werden. Der muss ja auch irgendwie in den Zweikampf kommen. Und wenn, wenn ich jetzt meinen Gegenspieler nicht mehr berühren
1: darf... Also ja, aber... Man darf halt beim Fußball den Gegenspieler nicht mit der Hand aber er zieht den. ihn
0: auch nicht so krass mit der Hand ich sehe das einfach nicht ich finde, dass er ihm leicht auf die Schulter klopft gefühlt und dann läuft er noch einen Schritt, kriegt den Ball
2: nicht mehr und fällt hin Wie gesagt, ich verstehe schon auch ich verstehe schon auch, wenn man sagt, es ist absolut kein Foul es ist schon sehr, sehr hart das habe ich ja auch gesagt, aber ich finde nicht, dass es eine ganz klare Fehlentscheidung ist ja, weiß nicht.
0: Also ich kann akzeptieren, dass ihr anderer Meinung seid, aber ich sehe es nicht ein.
2: Ja, ist fair. <lacht> ist ja okay. Ja, yes, ist völlig okay. Also um, wirklich,
0: schau dir das nochmal an, Simon. Ich sehe da nämlich nicht mal eine Ziehbewegung, ehrlich ich, gesagt. Der ich hab ungefähr zehnmal
2: zurückgespult, das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil ich die Szene super interessant finde, irgendwie. Ich, ja, keine ja. Ahnung. Ja. Ich, ich, man muss
1: vielleicht auch in der Situation. Also völlig, völlig abgesehen von ähm, der Schiedsrichterentscheidung und dann so weiter, Upamecano einen Vorwurf machen. In der Situation wäre es schlauer gewesen, da nicht hinzugehen, gar nicht hinzugehen und ähm, im, im ja, schlechtesten Fall damit das Tor für Gladbach zu riskieren. Das ist vielleicht was, was er noch lernen muss. Ich weiß nicht, der ist auch noch jung, oder? Also keine Ahnung, was wird der sein? Maximal 24, 25 um, als letzter Mann bleibt man da halt einfach weg, auch wenn das wahnsinnig wenig war. Es ist der achte Spielminute, da geht man sowas einfach nicht.
0: Ähm, ich glaube nicht, dass er die Möglichkeit hat, in der Situation noch wegzubleiben. Weil das ist ja quasi, ähm, die kreuzen, da kreuzen sich ja die Laufwege.
1: Ja, das macht der Stürmer natürlich super schlau, aber dann genau, muss Genau, aber brennen. es ist...
0: Ja, das macht er ja eigentlich. Es ist diese typische Bewegung, wenn einer vor dir rennt, machst du diesen Hopser-Schritt, ruderst ein bisschen mit den Armen und da hat er ihn
1: fast. <lacht> Es ist wirklich
0: weiß so, schaust dir nicht, an, ich schicke dir jetzt sofort einen Clip. Ich schicke dir jetzt sofort einen Clip, den musst du jetzt live reinziehen.
2: Er hat schon absichtlich mit der, Schul mit der Hand an die Schulter gelangt, also das kannst du mir nicht erzählen. Ich schicke dir das war nicht kurz einen Clip an. Ja, ich schicke einen ähm, Während wir jetzt den Clip gucken, habe ich tatsächlich gerade nebenbei gelesen, ähm, dass der DFB-Kontrollausschuss gegen Nagelsmann ermittelt, wegen seiner Äußerungen nach dem Spiel. Habt ihr das mitbekommen? Ähm, es gab Äußerungen in Richtung, ich glaube, der heißt Tobias Wels, der Schiedsrichter. Ähm, das Zitat schiedsrichter Schiedsrichtergespann sei ein verweichlichtes Pack. Und, äh, deswegen wird jetzt hier wohl ermittelt, ob er nicht eine Geldstrafe und oder, äh, Je nachdem, wie viele Sperre, äh, Spiele Sperre halt bekommt. Ein verweichliches Pack? Ein verweichlichtes Pack, hat er gesagt. Ja, Was keine Ahnung. Äh, über die Schiris im Kabineneingang wohl. Nicht im direkten Gespräch.
1: Finde ich null schlimm, keine Ahnung, aus der Emotion heraus scheißegal. Wenn sie es wirklich so machen wollen, ich fand das äh, vor einiger Zeit von Bellingham war schon hart grenzwertig, als er ihn öffentlich kritisiert hat. Das ist ja nicht, das ist ja nicht öffentlich gewesen, mein Gott, wenn das jetzt mitbekommen wurde und aufgezeichnet wurde, dann soll er halt seine 50.000 zahlen oder was weiß ich, und
2: dann ist es auch wurscht, dann ist es gegessen.
0: Achso, der hat es äh, nicht was in einem Interview gesagt Clip oder so.
2: Äh, nee, er hat es im, äh, im, im Rausgehen, glaube ich. So, also so okay. ist ja, ja. So. Übrigens in diesem Clip, den du geschickt hast, das ist nicht der Kontakt, den ich meine. Da geht die Hand schon von der Schulter wieder weg. Der Kontakt ist davor. Und deswegen dreht sich sein Oberkörper nach rechts. Aber ist egal, ich schicke dir später noch einen anderen Clip. Ja, schick mir bitte. <lacht> es gibt ja keinen Kontakt davor. Du siehst es ja in der
0: zweiten Aufnahme. Das ist ja, da Das ist die Stelle, wo das vollgepfiffen wurde. Also hier hat er das voll gesehen. Und davor gibt es ja keinen Kontakt. Siehst du ja in dem Clip. Aber egal, schick
2: mir einen. Ja, egal. Äh, ja. Ich also, schicke den, den Clip auch
0: irgendwie, wenn ich es schaffe, verlinke ich den euch in der Instagram Story, wenn die Folge hier rauskommt, dass ihr live auch nochmal reinschauen könnt äh, und beurteilen, wer von uns Recht hat, wer Quatsch
2: redet. Jo. Ähm, Sehr gut. Ja, ich glaube, wir können uns einig werden, dass wir uns nicht einig werden, oder? Yes. Ja. Aber ehrlich gesagt
0: habe ich schon gemeint, dass ich in dem, in dem Thema mehr Unterstützung von euch kriegt. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, wie ihr da sagen könnt, das kann er ruhig so zweifeln. Aber
2: sei, sei es drum. Wie gesagt, ich verstehe, dass du das so siehst, aber ich.
0: Aber ihr wollt einen spannenden Meister, Meisterkampf natürlich.
2: Nein, da geht es wirklich
1: nicht drum <lacht> bei mir. Ich, ich, ich sag halt einfach, Kontakt ist da, er ist letzter Mann, der kommt in Strau. Also Player macht es halt super schlau, auch so ist der Fußball. halt. Das ist eine graue. Äh, Grauzonenentscheidung und leider gibt es für mich zu wenige klare, ähm, klare Regeln, so dass es immer wieder zu Grauzonen kommt und das ist so eine, und ich kann jeden verstehen, das ist keine rote Karte, ich kann aber auch verstehen, dass sie gegeben wurde. Und da ist mir wirklich scheißegal, welcher Verein das ist, in welcher, ähm, Situation in der Liga und sonst was. Ähm, ja, so ist es einfach. Gerade bei Handspiel passiert das auch jedes Mal, Dortmund hat letztens auch im Pokal einen absolut lächerlichen Elfmeter gegen sich bekommen, gegen Bochum. Das sind halt einfach diese diese paar Sachen im Fußball, die immer wieder zu ganz kniffligen Situationen führen werden, wenn da nicht irgendwie nochmal irgendwas, ja, irgendwie mehr Regeln eingeführt werden. Aber das würde ich gar nicht wollen. Das passt schon so.
2: Ja, an sich ist es ja auch immer schön, so ein bisschen was zu Diskutieren zu haben. Also ja, das
1: richtig. Man kann auch also sagen, um vielleicht... Von dem Foul wegzukommen. Ich habe mir sofort gedacht, okay, achte Minute rote Karte, wenn es eine Mannschaft in der Liga gibt, die dieses Spiel ähm, vielleicht nicht verliert, dann sind es die Bayern. Und absolut starke Leistung, oder? Also ähm, zu Zehnt eigentlich über 90 Minuten lang ähm, zu spielen und trotzdem knapp zu verlieren, ähm, ja, können sie sich auch nichts von kaufen, aber muss man auch mal irgendwie erwähnen, dass das schon stark ist.
0: Ich dachte, es wird endlich besser, jetzt wo wir Sommer haben, gegen Gladbach, dass wir auch mal Punkte holen, drei Stück, aber <lacht> das hat wohl nicht sein sollen.
1: Gladbach jetzt vier Spiele ohne Niederlage gegen, den Bayern, gegen die Bayern. Ja? Ja. Crazy. Ähm, ja, und jetzt... Hat natürlich sowohl Union als auch Dortmund eine große Chance heute am Sonntag noch, bin ich noch gespannt, aber wir können natürlich nee. nicht in die Zukunft schauen und wollen lieber noch über Freiburg reden. Ganz kurz, äh,
2: vorbeiziehen kann nur Union, oder? Ja. Ja, ne, Dortmund auch, aber sie müssen 26-0 gegen Hertha gehen. <lacht> <lacht> ich dachte, die haben 40 Punkte, Bayern 44? Ne, es sind drei 45? Punkte. Okay. Ich kann kurz gucken, 43-40.
1: Ja. Ja, so schnell kann es gehen. Am krass, Anfang krass. des Jahres hatten sie neun Punkte Abstand, jetzt sind sie dran, weil Dortmund gut drauf ist. Ähm, ja.
0: Ja. ja, die letzten fünf Spiele, wenn du dir anguckst, Union und Dortmund, alle fünf gewonnen, Bayern in den letzten Spielen eine, Un eine Niederlage, zwei Unentschieden, zwei Siege.
1: Und drei rote Karten.
2: <lacht> Entspannend. Perfekt. Also mit, mit Champions League noch. Ähm, ja, äh, Freiburg auch drei Punkte Abstand übrigens. Ähm, die haben auch 40 und da wollten wir auch kurz was zu sagen, nämlich hat Magnus, unser Statistikgott gott äh, auch mal wieder was, was rausgefunden. Sehr wahrscheinlich. Ähm, und zwar hat Freiburg, äh, was, 44% Treffer nach äh, Standards?
1: Ja, von allen erzielten also, Treffern ähm, sind 44% nach Standards erzielt worden, was halt einfach... Also keine Ahnung, ich ich habe jetzt keine anderen Zeit. vergleichbaren Statistiken ähm, im Kopf, aber das klingt für mich einfach nur absurd gut, also von aus Standards. Und ähm, ja, da stellt sich schon die Frage irgendwie, warum manche Teams das immer so zur Waffe machen können. Und zum Beispiel auch, ich meine Bayern und Dortmund, glaube ich, es sind beide nicht nach Ecken zum Beispiel sonderlich
2: gefährlich. Ähm, ich kann es, glaube ich, also natürlich, das ist ein insane guter Wert. Ich, falls es jemand gerade Lust hat und äh, Podcast hört und äh, nebenbei googeln möchte, dann googelt doch äh, gerne die Statistiken der anderen Bundesligamannschaften und schickt sie uns zu, dann äh, ist es bestimmt für alle interessant. Um, aber ich glaube, so halb kann ich es beantworten und zwar haben die einfach einen Cheat und das ist einfach Vincenzo Grifo. <lacht> der schießt, ja, der schießt halt einfach jeden Standard und der ist so krank gut darin. Ja. Um, da müssen wir halt drauf achten und das, also, und zwar sowohl Ecken als auch Freistöße, als auch Abstöße. Ja, das waren die <lacht> beiden, das waren die beiden Standards, die relevant sind. Direktes Tor nach ähm, Abstoß. Genau. Geht gar um, wahrscheinlich. Standard ja, so. also das wird ein Faktor sein und ich bin mir relativ sicher, dass das wahrscheinlich schon auch äh, sehr äh, häufig und, und intensiv trainiert wird, kann ich mir zumindest vorstellen ähm, und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass wenn du weißt, okay, wir sind eh gut, dann gibt dir das nochmal einen Selbstbewusstseins-Push, wenn du weißt, okay, jetzt kriegen wir die dritte Ecke und statistisch gesehen müsste schon die zweite drin gewesen sein, <lacht> ähm, ja, also das wird, werden so ein paar Faktoren äh, zusammenspielen und... Ja, machen sie halt gut, ne? Ich glaube... Ja,
0: sorry.
1: Nee, alles gut, sorry. Ich habe mich auch nicht ähm, gemeldet. Ähm, es ist einfach cool zu sehen, wie Freiburg ihre Spiele gewinnt, eins nach dem anderen. Das ist einfach... Es macht einfach Spaß, dass sie sich so... Ja, sind schon auf jeden Fall in der Top 6 der Bundesliga-Mannschaften. Wahrscheinlich sogar Top 5. Und ich bin gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie am Ende der Saison Champions League spielen, wenn alle fit bleiben und das gut weiterläuft. Und das fände ich sehr cool.
0: Ja, ich glaube, da geht jedem das Herz auf, wenn man Freiburg International sieht und dann gerade Champions League. Ich würde es auch Freiburg und Union extrem gönnen, wenn sie Meister werden. Ja. Ja, ja Union auch. ist
1: sowieso <lacht> noch mal ein eigenes Thema irgendwie. Keine Ahnung.
0: Die dürften auch relativ gut nach Standard sein, schätze ich mal.
2: Wahrscheinlich, ja. ja. Zu dem, was
0: du vorher meintest, auch, dass äh, Dortmund und Bayern, dass du den nicht so guten Standard ziehst. Ich als Bayern-Fan, wenn wir eine Ecke haben, schalte ich gefühlt immer ab, weil ich nicht <lacht> finde, dass äh, Kimmich die in den meisten Fällen gut tritt. Auch wenn du die Freistöße dafür umso besser schießt. Ich glaube ja. tatsächlich, beide Teams sind trotzdem relativ gut dann in der äh, Gesamtwertung, wenn man alle Bundesligisten anschaut, weil die einfach viel mehr Ecken oder... Standards ja. dann kriegen als andere Teams und irgendeine ist dann auch mal drin. Also prozentual sind sie wahrscheinlich nicht gut, aber was so den gesamten Output angeht, sind sie dann wahrscheinlich doch wieder relativ weit oben. Kann ja, ich das spielen,
1: Da spielen sicherlich auch viele Faktoren mit rein, die jetzt ähm, schwer zu sehen sind. Zum Beispiel sind es ja Mannschaften, die vielleicht technisch stark sind und das Spiel ähm, viel dominieren. Das, das sind wiederum dann Spieler, die vielleicht nicht so kopfballstark sind. Und wenn du es halt zum Beispiel jetzt in Freiburg anschaust, wo äh, mit Gregoric alleine so eine so eine, ähm, Kopfballmaschine. Ja, so, so ein wandeln das äh, Kopfballtor rumrennt und ähm, Ginter und Lienhardt und so sind auch noch dabei, da hast du viel mehr Leute, auf die du überhaupt aufpassen musst. Und das macht die halt natürlich dann auch mal auch sicherlich stärker äh, nach Standards. Und gerade so ein Dortmunder Kader, da, da hast du die Innenverteidiger und noch ein Allea und der Rest ähm, braucht halt gefühlt nicht mal gedeckt werden. Ja
2: Wäre mal interessant, eine durchschnittliche Körpergröße zu ermitteln bei den Teams Das war, spielt bestimmt auch mit rein Das, das wird die nächste Halbzeit-Show <lacht>
0: so. Sind wir durch mit äh, Freiburg? Dann hätte ich eine gute Überleitung. Yes. Ja klar okay. Apropos Halbzeit-Show, eine Show haben wir heute keine, aber dafür ein kleines DDK
2: Dinge, die keinen interessieren Will ich aber trotzdem präsentieren
0: und zwar habe ich es Magen schon mal erzählt, deswegen muss ich dir jetzt bedeckt halten. Aber ich frage dich, Simon. Weißt du, woher der Ausdruck kommt, die Arschkarte ziehen? Ja. Perfekt.
2: <lacht> Aber ich will es nicht vorwegnehmen. Du darfst sehr gerne unserer Zuschauerschaft äh, okay. äh, erzählen.
0: Also der Ausdruck ähm, kommt vom damaligen fußball oder besser gesagt von den Fernsehübertragungen, als nämlich Fußball noch schwarz-weiß übertragen wurde, hat man als Zuschauer natürlich nicht gesehen, zeigt der Schiedsrichter gerade die gelbe oder die rote Karte. Und deswegen hat sich der Schiedsrichter die gelbe Karte in die Brusttasche und die rote Karte in die Arschtasche geschoben. Und wenn er dann rot gezeigt hat, wusste jeder, ah, dass die Arschkarte, das ist die rote, der muss jetzt runter. Und daher kommt dieser Ausdruck. So. Hast du es genauso gewusst, Simon? Ähm, ja. Okay. <lacht> ja, ich dachte mir schon, vielleicht ist es nicht so gut, vielleicht kennst es die ein oder anderen. Dann habe ich Magnus gefragt, der hat gemeint, der kennt es nicht. Und dann dachte ich, ja gut, Max und Simon vielleicht auch nicht, aber Max ist jetzt nicht da. Mit Stefan haben wir uns alle zerstritten und du kennst es schon.
2: Es also, naja. <lacht> wird richtig, richtig äh, hier Diskussionen angeheizt. Ähm... Also, äh, um es nochmal klarzustellen, das ist, äh, Achtung, großer Sarkasmus, Ironiewarnung hier, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, aber ist doch, ist doch nice. Jetzt wissen äh, bestimmt einige eine Sache mehr. Ja. Ja. Äh,
0: ich kann es kurz erzählen. Ich hatte zur anderen DDK-Auswahl ein Video gehabt von Kevin Prince boateng wo er bei der Pokalfeier von AC Mailand einen, einen sehr gekonnten Michael Jackson-Auftritt hinlegt. Wenn ich daran denke, packe ich euch das auch in die Instagram-Story oder verlinke es irgendwie. Dann könnt ihr euch das gleich reinziehen, nachdem ihr euch die strittige Bayern-Elfmeter-Rote-Karte-Freistoß-Szene nochmal angeschaut habt.
1: Ich glaube, ähm, weil die Zeit jetzt auch schon vorangeschnitten ist, können wir uns Champions League diese Woche mal sparen, oder? Und nächste Woche vielleicht drüber reden? Ja, lass noch kurz
0: wenigstens äh, tippen für die Rückspiele. Oh ja, lass Deutschen. doch das
2: machen. Das da machen. hätte ich Lust. Ähm, wisst ihr alle auswendig oder soll ich es nachgucken? Du kannst gerne nochmal nachgucken. Ich weiß nicht genau, wie Leipzig gespielt hat. Beziehungsweise die Rückspiele nee, Leipzig Leipzig hat
1: noch, ja noch gar nicht. Leipzig hat ja noch nicht gespielt. Das ist ja dieses neue System. Ach, jetzt um, Ja, ja. 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 Und dann lass
2: uns doch die zwei ausstehenden <lacht> Hinspiele tippen, oder? Ja. Ähm, das ist einmal Eintracht gegen Neapel am Dienstag und Leipzig gegen City am Mittwoch.
0: Dann sage ich, Leipzig City geht 1-4 aus <lacht> und Frankfurt-Neapel <lacht> sehe ich ein knappes 2-2, weil die Eintracht daheim spielt.
1: Ich sage 1-1 bei Frankfurt und 0-2 für City.
2: Ich habe es sogar aufgeschrieben hier nebenbei. Ähm... Ui, ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Also ich würde sagen, Leipzig geht äh, komplett baden. Und zwar mit ähm, 1 zu 5. Let's und... go.
1: Das sind die seriösen Tipps.
2: <lacht> sind es die Wunschtipps oder die echten? Man weiß es nicht. So eine Mischung, glaube ich. Okay. Ähm, <lacht> und die Eintracht gewinnt 3 zu 2. Zu Hause gegen Neapel und Kolumani macht zwei Tore.
1: Damn. Ja, Kolomuani ja, wahnsinnig, wirklich. Ja. Ähm, genau, also Champions League haben wir damit recht knapp gehalten, aber jetzt will ich noch unbedingt von Basti hören, was er gestern nochmal im Meisterschaftskampf ähm, <lacht> in der Premier League für eine Achterbahn erlebt hat und wie die Achterbahnreise unter der Woche gestartet ist.
0: Ich war so gebrochen nach dem Spiel gegen City. <lacht> ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, Arsenal ähm, befindet sich immer noch auf dem Tabellen ersten Platz. In der Premier League hatte jetzt äh, letzte Woche das Nachholspiel gegen City. Das war das erste Mal, dass sie in der Liga gegeneinander gespielt haben diese Saison. Im Pokal haben sie schon mal gespielt, da hat äh, Arsenal auch verloren, allerdings mit der B11. Und jetzt kam es dann quasi zum richtigen Top-Duell, beide mit voller Besetzung das Spiel ist dann 3-1 für City ausgegangen, Arsenal war aber eigentlich die bessere Mannschaft, hatte 64% Ballbesitz, ich glaube 10-2 zu Torschütze zur Halbzeit, hätte da eigentlich schon 2-3-0 führen können, aber aus drei individuellen Fehlern hinten haben wir dann City mehr oder weniger drei Tore geschenkt Ja und dann verlierst du es irgendwie unglücklich, ich, dann, ich war dann schon so weit, dass ich erstmal nicht mehr dran geglaubt habe, dass es noch was werden könnte diese Saison, ich habe gesagt, erst im März, wenn wir nochmal gegen City spielen und da gewinnen wir, glaube ich, wieder dran, aber dass man dann natürlich ein paar Tage später mit einem 1-1 von City gegen Nottingham Forest belohnt wird, kann man natürlich auch nicht mitrechnen. Und da Arsenal die Hausaufgaben gemacht hat mit einem 4-2 gegen Aston Villa, mit einer sehr spannenden Schlussphase im Übrigen. die Hast das du das live
1: schau schauen können? Weil das sind wir nee. gerade äh, vom Stadion heimgegangen.
0: Nee, leider nicht. Ich bin gerade daheim angekommen, wo abgepfiffen wurde.
1: Ah ja, okay. Ja, krass.
0: Aber es stand 2-2 äh, bis zum 90. Ähm, Arsenal war zu dem Zeitpunkt zweimal schon hinten gelegen, also mit 1 und 2-1. Hat sich dann immer rangekämpft. Und in der 93. Ähm, nimmt sich ein Herz, zieht einfach aus 20 Metern ab, knallt ihn an die Latte. Der springt dann unglücklich Emi Martinez hinten an den Rücken, dem Keeper von Aston Villa, und fällt ins Tor. Und in der 98. oder 97. oder sowas, nach einer Ecke von Aston Villa, wo der Torwart mit vorgerückt war, gab es dann nochmal einen Konter, den Martinelli seriös zu Ende fährt und dann gewinnst du das Spiel 4-2 und bist jetzt mit einem Spiel weniger in der Hand immer noch, oder was ist immer noch, wieder auf den ersten Platz vorgerückt mit zwei Punkten
1: vor City. Ja, das schon geil, wie spannend es ist Es Jahr. ist
0: tatsächlich nicht so geil, <lacht> ja, also weil wir schon ja, zwölf Punkte oder sowas mal, glaube ich, hatten auf City. Die haben wir uns ja. gut verspielt in letzter Zeit mit... Ähm, unglücklichen, Unentschieden, wo du deine Chancen nicht machst Eine Niederlage gegen Everton, die nicht hätte sein müssen Aber So sehr, wie ich in Kettia jetzt gelobt habe Die ganze Zeit, der gerade unser Stammstürmer ist Merkt man schon, dass der einfach Nicht so konstant ist in seinem Alter Ist auch gar kein Vorwurf, der wird schon noch Aber ich freue mich, wenn jetzt dann Anfang März äh, Gabriel Jesus wieder in die Stammformation rückt Und Ja das Rückspiel gegen City kann von mir aus so schnell kommen, wie es geht. Ich freue mich ja. darauf.
1: Ja, keine Ahnung, hätte ich auch niemals gedacht, dass jetzt äh, City gegen Nottingham Forest stolpert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, aber das zeichnet City die ganze Saison irgendwie schon aus. Dann ja, die sind wenn sie nicht
1: drauf, mehr so stark oder wie letzten Jahre.
0: Ja, vor allem, wenn es darauf ankommt, sind sie schon da, ähm, wie du es gewohnt bist eigentlich, aber gerade gegen so kleine Teams, wo du denkst... Ähm, die müssen jetzt 5-0 heimschicken, wird es dann entweder auch ein 5-0 oder ein 1-1, ein 0-1 mhm. oder sonstiges. Also es ist immer so eine Überraschungspackung dann irgendwie. Ich weiß nicht genau, was du kriegst. Ja, aber mir soll es recht sein. <lacht>
2: ich glaube, es liegt sicherlich daran, sicherlich daran dass sie Haaland verpflichtet haben.
0: Ich denke auch, ja. So schlecht war es die noch nie ja. in den letzten Jahren. <lacht> also die ganze Diskussion ist auch so dämlich. Da hast ja, du das, das Ehrling so schon
1: ins sicherlich reingemischt. Sicherling. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: dann sind wir, äh, glaube ich, Sicherling jetzt auch relativ durch, oder?
1: Ja. Hast sehr viel Spaß gemacht mal wieder. Ja, yes, auf jeden ich Fall.
2: Ähm, ich würde gerne noch äh, dann die Folge mit äh, der guten Nachricht des Tages beenden. Die gute Nachricht des Tages ist nämlich, dass der KSC gerade 3 0 gegen Sandhausen führt und der Jan deswegen als 17. <lacht> im nächsten Spieltag startet. Let's go! Und nicht als 18. Die schlechte
1: Nachricht ist, dass wir nächste Woche gegen den KSC spielen müssen. Und dass wir 17. sind. Und dass wir 17.
0: <lacht> Trotzdem gut. mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
1: Mitnehmen, ja. Gut.
2: Dann... Sind wir durch? Ja. Sehr gut, alle nicken. Durch mit äh, der Folge,
0: so wie durch mit Stefan. <lacht> <lacht> Stellen oh, wir die Folge an das nur ertilt, das <lacht> ist Nein, also Spaß beiseite. Ähm, ich liebe Stefan, Simon und Markus auch. Zerstritten haben sich eigentlich nur Max und Stefan, deswegen ist Max heute auch nicht dabei. Aber schreibt denen einfach mal privat, was da los ist und dann kann ich euch mal genauer erklären. <lacht> Die freuen sich auf jede Art von Nachricht. Genau. Sehr gut. Ja, dann sagen wir Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr jetzt wieder regelmäßig zuhört, wenn wir wieder regelmäßig aufnehmen. Bis dahin haltet die Ohren steif und haut rein. Ciao. Servus.